1: Добрый день, дорогие друзья. С вами «Кулинарные рассказы Белкина». Я ведущая передача Алена Мызгина и Алексей Белкин. Здравствуйте, Алексей.
0: Здравствуйте всем, хорошего летнего утра.
1: Алексей, какое же интересное блюдо вы для нас сегодня приготовили?
0: Ну, мы, как всегда, постараемся удивить наших зрителей и слушателей. Будем сегодня готовить, опять же, традиционное казачье блюдо, называется перетерка. Современная интерпретация этого блюда, она относится к окрошечному варианту, то есть холодное хлебовое или холодный суп. Почему называется именно казачья перетерка? Потому что все ингредиенты, которые сегодня мы будем помещать кастрюлю и делать перетерку, они не просто режутся и крошатся, а перетираются. Ошибочное мнение говорит, что каждый холодный суп там с квасом, с кефиром, с минеральной водой, с добавлением овощей, мяса, колбасы и зеленуху с огорода называют окрошкой. Вообще это резанка называлась, потому что она режется из-под ножа, а окрошка, она раньше крошилась. Крошилась руками, крошилась сечкой. Что касается перетерки казачьей, это старинное казачье блюдо, которое родилось на Урале. Что такое перетерка вообще? Все ингредиенты они перетирались между собой. Раньше были такие жернова, сейчас мы называем мясорубкой, да? Перетерка это уральское блюдо, но оно состоит из перетертого мяса. В данном случае ну, только на ручной мясорубке. Я его тру, ни в коем случае не на терке чтобы не получалось, что у мяса либо у овощей были такие определенные лепестки. Чтобы перетерлась, надо превратить в овощной и мясной фарш, и все ингредиенты смешать. И суть этой перетерки в том, что она заливается ряженкой. Ну, в данном случае мы сами делали ряженое молоко, ну, то есть обычное название ряженка, и добавляли туда немножко яблок, чтобы придать вкус. Охлаждали его в сенках, но ну, можно охладить в холодильнике, ну, либо купить ряженку уже готовую, но только заливалась холодной, потому что перетерка казача это холодно. Холодное хлебовое, то есть холодный суп. Очень интересно, что оно подавалось в кузнях. Раньше кузница была и шиномонтажкой, и автосервисом, как сейчас, да? И они стояли на узловых перепутьях, то есть через каждые практически 10-15 километров. И люди, которые меняли колеса на телегах, на каретах, на обозах, на извозах, на подвозах, они могли непосредственно полакомиться именно вот этими перетерками. В перетерку никогда не шла, вот сейчас очень модно добавлять колбасу, яйцо, да? А нет, это, она состояла из овощей, это огурцы, редис и зеленуха с огорода, и подваренная буженина, и цыпленок, как называли цепуха. Все это перетиралось и заливалось ряженкой. Потом очень сильно перемешивалось деревянной ложкой и подавалось уже, как говорится, гостям, либо попутчикам, которые проезжали мимо. Перетерку можно было есть как ложкой, так и просто наливали в кружки и пить. Из-за того и называли перетерка. Она была удобна даже в употреблении. Если ты едешь на какой-то телеге, тебя сильно растрясает и кружки попивать эту перетерку был бы кусковой как мы сейчас называем окрошка дорезанный резанный вариант приходилось бы жевать а здесь ну, очень сильно похоже на детское питание очень хорошо усваивалась за что нашу уральскую перетерку и любили Перед тем, как рассказывать об ингредиентах, я бы хотел еще немножко истории рассказать, что она появилась, вот первая рецептура ее, где мы взяли, у нас было казачье поселение 18 века, станица Бухаринская, то есть она не, не сейчас находится до сих пор, это старая деревня Бухарина в Миринском поселении, состояла от 30 до 70 дворов в этой деревне было, и там были три узловые, как бы станции казачьи колесные, и на каждой вот этой колесной станции была кузня, и подавались различные блюда, а летом подавались свекольники и подавалась вот эта перетерка. Существует очень много кулинарных писаний, и у нас очень хорошо нам помогает наша публичная библиотека Челябинская, где существует очень много информации о кулинарных источниках. То есть есть кулинарные выжимки, на основании которых мы возрождаем рецептуру. В данном случае мы возродили Бухаринскую рецептуру вот этой перетерки. Ее основоположником был Никита Пантелеев. Это был величайший известный кузнец у казаков, который славился не только своей силой и мощью, но также приготовлением своих вот оладьев на кузне и и свекольником.
1: расскажите пожалуйста об ингредиентах
0: для приготовления перетерки нам понадобится подваренная буженина это может быть как телятина так и поросятина и мы подкоптили курятину желательно брать не постное мясо не сухую грудку а немного пожирнее бедренная часть курицы или со спинки можно сдернуть прям со шкуркой потому что перетирать в мясорубке вручную мы будем со шкуркой потом это обычные огурцы подваренная морковь с картофелем Ну мы томим в печи чтобы вкус прям был насыщенный и очень ароматный и соответственно зеленуха огородную укроп лук петрушка и можно 3-4 редиски Яйцо вареное не добавляется ни в коем случае, потому что само яйцо, что окрошку, что резанку, что нашу перетерку при добавлении какой-то жидкости оно затягивает и неэстетично естся, как раньше говорили. Поэтому яйцо елось в прикуску. То есть макалось прям в соль и прикусывалось перетерка яйцом. Яйца раньше, кстати, не варили, а запекали в печи. Они были гораздо полезнее, чем сейчас яйца варят в воде или на воде, как говорят.
1: Приступим к приготовлению. В
0: первую очередь мы подготовим огурцы. Первые огурцы, они смазывают очень хорошо нож мясорубки. И при попадании мяса, редиса и зеленухи оно очень хорошо промалывает. Затем также нарезаем мясо, чтобы оно очень хорошо вошло в мясорубную часть нашей вот этой ручной мясорубки-машинки. После того, как мы подготовили ингредиенты вот мяса, овощи и, и зеленуху, мы достаем с нашего чугунка уже подваренную морковь и подваренную картошку очищаем, соответственно, от мундиров. И также подготавливаем, чтобы спокойно вошла в мясорубку.
1: Алексей, почему вы используете ручную мясорубку, а не электрическую, например?
0: Мясорубка ручная, ты сам регулируешь скорость. Нету здесь первый, второй, третий, ты можешь вовремя ее остановить. И опять же, в механической мясорубки существует постоянный механический привод. И за счет того, что это постоянно все происходит, очень сильное сокоотделение от продуктов проходит. А когда мы руками мелем или, как говорится, крутим, то мы сами регулируем скоростью. У нас минимальный отход сока от продуктов. Ну и интересно.
1: Давайте тогда начнем.
0: Да, вот как я и говорил, мы сначала опускаем огурчики, чтобы наш нос смазался в различном порядке можно пускать морковь можно пускать картошечку после того как мы прокрутили и морковь и картошечку можно запускать нашу курятину основной перемес будет потом а в данном случае мы прокручиваем и градируем начинку да и для фарша то есть прокрутили немного мяса опять закинули картошку прокрутили морковку закинули редиску но ну, это называется чередовать
1: на кузницах заранее готовили вот этот фарш то есть он где-то а, хранился
0: ряженка постоянно была на кузнях вместе с квасом в прохладных местах в сенках уже готовая, а вот этот фарш он терся вот видите я вам просто демонстрирую сечку раньше секли непосредственно сечкой ну брали ту же зеленую тоже редиску и превращали в фарш то есть если не было мясорубок Хотя мясорубки у нас существуют в Российской империи с 18 века, ручные.
1: Получается, это блюдо готовили непосредственно перед подачей?
0: На самом деле фарш готовили постоянно, потому что очень большой поток. Если опять же говорить о нашей станице Бухарина, здесь, как я говорил, было три вот такие большие развязки через нее и стояло три кузни. И поэтому фарш готовили постоянно, потому что был очень большой поток проходных людей, которые передвигались на телегах, на каретах, на обозах. Ну, я уже говорил про это.
1: Когда мы отваривали овощи, их нужно солить, подсаливать?
0: Нет, перетерку подсаливали уже по ходу. Что такое по ходу? Это когда наливали в чашку, в кружку. Если соль попадает в овощной сок, сразу идет такой процесс, отделение в перетерке именно мяса от овощей овощей от зеленухи и поэтому все солили кому как угодно будет
1: сейчас в окрошку добавляют все что только могут и горчицу и сахар то есть с уксусом
0: очень много авторских рецептов на самом деле но я повторюсь что мы занимаемся возрожденной кулинарией то есть если сказано не солить мы не солим если написано 200 грамм на литр воды какого-то ингредиента твердого. Мы кладем 200 грамм, мы не экспериментируем. То есть мы возрождаем блюдо. Мы не повара, мы кулинары.
1: А если мы сейчас приготовим перетерку, поставим ее в холодильник, сколько она может храниться в таком виде? Или ее нужно сразу съесть?
0: Перетерка вообще, она не хранится. Это блюдо не для хранения. Это блюдо одного дня. Потому что все равно начинка фаршевая будет... Очень сильно пересыхать. Ну, как бы, я бы не рекомендовал. Но вообще в холодильнике хранится, как обычный салат до суток, спокойно выдержит. Самое главное, когда она свежая, когда она охлажденная искусственным путем в холодильнике, ну это не совсем интересно.
1: А хранить ее нужно не залитой ряженкой.
0: Ни в коем случае ряженкой заливали только перед подачей. Потому что сразу начинка не пропитывается. Так как она перетертая, она быстро-быстро промариновывается где-то секунд за 30-45.
1: Ну вот наш фарш готов. Что мы делаем дальше?
0: Дальше мы его смешиваем. Мы должны смешать перетертый фарш уже, чтобы у нас получилась консистенция однообразная. Не должно где-то кусками быть мясо, кусками быть зеленуха и кусками быть там редис, картофель и так далее. Вот мы практически добили. Ну, перемес идет обычной вилкой. Очень хорошо, когда крутишь чашку, желательно... Чем больше тяжко, тем лучше перемес, потому что когда намешиваешь в кастрюле, где практически нету места для вилки, ну очень тяжело. Вот, видите, мы добились того, что консистенция стала однородной, то есть масса стала однородной, и теперь в самую пору заливать ряженку. Мы делаем как бы такое сердечко внутри и не поливаем, а ряженку заливаем в самый центр и при этом медленно-медленно перемешиваем и мы сейчас должны сделать так то есть поднять со дна нашу начинку для перетерки, чтобы ряженка прям пропиталась и видите я вам как сказал ее можно есть ложками и можно даже пить то есть можно наливать в кружке в процессе сервировки и можно наливать непосредственно в чашке чтобы хлебать где-то в течение 5 минут мы делаем такой подмес и еще в течение минут трех наша перетерка настаивается Рецепт очень простой, но мне кажется, люди, которые попробуют, они останутся неравнодушными, когда будут есть нашу казачью перетерку и будут вспоминать наших предков-казаков. Тем более, это Уральская станица, еще раз повторюсь, станица Бухаринская, которая была очень серьезным транспортным узлом. Кстати, вот этот Никита Пантелеев, который кузнец, это же по его рецептуре мы готовим, был практически высокообразованным, то есть, ну, жизненно, как говорится, образован жизнью. Вы представляете, сколько проходило через него людей и всяких, и старым лад, и ученые, и неучи. Разные веры люди проходили. То есть он со всеми общался, он писал очень много историй, которые до сих пор остались вот в нашем краеведении. Это было довольно-таки интересно. Но в данном случае я хочу подчеркнуть и сказать им большое спасибо, что они до нас донесли вот такие именно наши исконно, южноуральские рецепты казачьи
1: а сейчас короткий рецепт
0: для нашей казачьей перетерки нам понадобится 4 клубня картофеля 45 штучек редиса огородного кулак зеленухи то есть пучок сюда входит укроп петрушка лук затем 300 грамм буженинки это может быть отварная поросятина или отварная телятина и грамм 200 курятины я советую бедренную либо спинную часть Жирков можно даже перекрутить с кожицей чтобы придать немножко эластичности можно добавлять отварную морковь и отварную свеклу для придания цвета нашему блюду перетерки то есть она может добавляться может не добавляться но если мы говорим о нашем рецепте то можно 2-3 штучки небольшой моркови добавить именно отварной в наш фарш затем мы пропускаем все это через мисо-рубку. то что пропустили данный вот этот фарш для перетерки мы перемешиваем вилкой в течение минут пяти и медленно вливаем ряженку ряженка она охлажденная в данном случае мы делали ряженку и добавляли туда печеные яблоки чтобы был вкус ну можно взять классическую ряженку даже в магазине и подлить ряженки на это где-то уходит литра полтора у нас получилось в аккурат чашечка такая солим по вкусу уже после того как произведете сервировку, или как наложите в тарелку, или разольете по кружкам. Всем приятного аппетита. Думаю, наши рецепты вам очень нравятся. И в следующей передаче мы опять постараемся вас удивить нашими традиционными южноуральскими казачьими рецептами. До свидания. Кулинарные рассказы
1: Белкина.